0: Dzień dobry Państwu, dzień dobry wszystkim słuchaczom. Dzisiaj moim gościem jest stały gość audycji podróży bez paszportu, dr Mateusz Piątkowski, Uniwersytet Łódzki. Będziemy rozmawiać o prawie, o prawnych aspektach bezpieczeństwa sytuacji międzynarodowej. Kłaniam się, dzień dobry.
1: Dzień dobry Panie Redaktorze, dzień dobry Państwu.
0: Ja może dodam, bo często nie dodaję, właśnie wiedział Prawa i Administracji. Uniwersytet Łódzki to jest miejsce pracy pana doktora dzisiaj o Wenezueli, która chce przejąć terytorium sąsiedniego kraju. No i to wyjątkowe referendum, którego tematem było właśnie przejęcie części sąsiada. Te referendum można uznać za wiarygodne, pod kątem prawnym zostało zrealizowane poprawnie.
1: Ja myślę, że pod kątem prawa międzynarodowego ono nie wywołuje żadnych skutków. E, e, oczywiście to referendum samo w sobie, ja powiem szczerze, że jak zobaczyłem te pytania referendalne, to one są zaskakująco szczegółowe. One nadawałyby się na test zakresu prawa międzynarodowego, bo na przykład rząd Wenezueli pytał swoich obywateli w przedmiocie tego, czy y, y, zgadzają się na określoną politykę rządu względem jurysdykcji Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości. Strasznie złożone są te pytania, natomiast faktycznie jak pan redaktor wspomniał, w referendum było pytanie numer 5, które w istocie było pytaniem o aneksję prowincji Eskibo, która uważa się, że jest częścią Gujany i w mojej ocenie takie referendum jest no, niewiążące w kontekście prawa międzynarodowego. Ono nie wywołuje żadnych skutków, ono nie buduje żadnego tytułu prawnego. Mało tego, ja w sumie uważam, że to referendum powinno być uznany za naruszenie zasady nieinterwencji w sprawy zastrzeżone do wyłącznej kompetencji innych państw. W Wenezueli uważa się, że jeżeli dany obszar jest powiedzmy przedmiotem sporu, to, to Wenezuela uważa, że jeżeli coś jest sporne, to z tego tytułu płynie jakieś prawo dla Wenezueli. To tak w ten sposób nie działa. Musimy wziąć pod uwagę, że jednak przez blisko już 120 lat na tym obszarze kontrolę, administrację, zarządzanie sprawuje Gujana, najpierw Gujana brytyjska, obecnie niepodległa suwerenna Gujana od 1970 roku, to jest od momentu, w którym emancypowała się od Wielkiej Brytanii. Yy, więc tak naprawdę w mojej ocenie takie to, to referendum jest bezskuteczne, jest alarmujące, ponieważ no, w istocie to jest yy, próba uruchomienia procesu związanego z aneksją i pomimo tego, że toczy się postępowanie sądowe przed Międzynarodowym Trybunałem Sprawiedliwości i że jest spór co do rzeczywistego przebiegu granicy, to znaczy według Wenezueli taki spór istnieje, bo pamiętajmy, że Gujana uważa tę sprawę za jakby rozstrzygniętą już orzeczeniu z 1899 roku, to jednak Karta Narodów Zjednoczonych stanowi, że również nie tylko na granicach międzynarodowych, tak jak Rosja, Ukraina, ale także na granicach, które są pewnego rodzaju liniami demarkacyjnymi, takimi granicami ustalonymi nawet faktycznie, no, obowiązuje zakaz użycia siły w stosunkach międzynarodowych, więc jakby Wenezuela no tutaj nie może legalizować próby wykonania aneksji, czy też nawet najechać Gujanę tym, że próbuje re, dokonać jakiejś rewindykacji swojego terytorium. Tak naprawdę Międzynarodowy trybunał Sprawiedliwości, który tą sprawą się zajmuje 2018 roku, wskazuje i też wskazał w środku jaki został wydany, że jednak istnieje bardzo prawdopodobne, że jednak jest to obszar podpadający całkowicie pod suwerenność Guyany, a nie Wenezueli. Więc w tej mierze bym powiedział, że, że to referendum je, jakby nie wywołuje żadnych skutków w rozumieniu prawa międzynarodowego. Wręcz moim zdaniem powinno być nawet potępione, być może przez społeczność międzynarodową. No i tutaj też podejrzewam, że Gujana w ten sposób będzie chciała podejść Radę Bezpieczeństwa ONZ, żeby Rada Bezpieczeństwa ONZ się tą kwestią zajęła, bo spory terytorialne są sporami kwalifikowanymi, one mogą zagrażać międzynarodowemu pokoju, bezpieczeństwu. Naczkolwiek no, no, przyznaję, że jakby geneza tego sporu jest naprawdę złożona.
0: No właśnie, czy tu tylko chodzi o surowce mineralne, o bogactwo ziemi, czy jest jakieś inne tło tego konfliktu, biorąc też pod uwagę historię?
1: Tak, właściwie to roszczenie Wenezueli względem obszaru pomiędzy, mniej więcej możemy zakreślić, pomiędzy rzeką Orinoco a Esquibo, tak naprawdę wywodzi się niemalże z traktatu z Tordesilas, czyli z faktu, że Wenezuela uważa, że to Hiszpanie, a Wenezuela uważa się za sukcesora korony hiszpańskiej, że to Hiszpanie odkryli Gujanę. Natomiast trzeba pamiętać o tym, że faktycznie kiedyś w Prawie Międzynarodowym Wierze Wielkich odkryć Geograficznych było coś tak, taki tytuł prawny do ziemniczej, czyli tak zwane, jak to się nazywa, right of discovery, czyli prawo do odkrycia, czyli odkrywca nabywał terytorium. Nie wiem, Francis Drake, Ferdynand Magellan, Krzysztof Kolumb, Vasco da Gama wbijali flagę i mówili od tego, od tego czasu, od tego momentu ta ziemia należy do króla portugalskiego czy też hiszpańskiego. ale uważa się, że samo odkrycie nie wystarcza. Oprócz odkrycia konieczne jest niejako objęcie danego obszaru, danego terytorium w taką pokojową i efektywną okupację. Często było tak, że jedna potęga europejska odkrywała dany, dany obszar, a następnie go porzucała, a inna niejako, po prostu niejako zakładała faktorię, wysłała misjonarzy, budowała jakiś fort wojskowy, jakiś port. no i w ten sposób manifestowała, że włada tym obszarem dla... Tak jak, tak jak właściciel, tak jak suweren. Yhm, Hiszpanie faktycznie na tym obszarze działali w XVI wieku, ale jednak trzeba zwrócić uwagę, że mamy do czynienia z obszarem, który nie jest zbyt przyjazny dla człowieka. Gujana, w ogóle obszar Gujany, Gujany Franciszku i Surinamu to jest ciężkie miejsce do życia, gdzie jest bardzo wysoka temperatura i wysoka wilgotność. W związku z tym, z uwagi na te nieprzyjazne warunki, no i oczywiście, gęsta tropikalna dżungla i z uwagi na to, i tak naprawdę ta eksploracja Gujany była ograniczona, niemniej w XVII wieku podjęli ją Holendrzy. I Holendrzy tak naprawdę zakładali forty w Gujanie i uważa się, że Holendrzy także budowali w, w tym spornym obszarze również takie swoje faktoria i osiedla. W 1815 roku Holandia scedowała Gujanę holenderską na rzecz Wielkiej Brytanii, rozpoczyna się ta funkcjonowanie Gujany Brytyjskiej, no i w, w połowie, znaczy w trzeciej dekadzie XIX wieku Brytyjczycy proszą em, takiego badacza Schomburga o dokonanie studiów granicznych. Po prostu wyprawa, ekspedycja, która miała ustalić, gdzie znajduje się granica rozgraniczenia pomiędzy Wenezuelą, która też się usamodzielnia wtedy od Hiszpanii, a kolonią brytyjską. I tak naprawdę ta linia Szomburga, ona jest dość korzystna dla Wielkiej Brytanii, bo ona właściwie przyznaje większość tego obszaru pomiędzy Eskibo i Orinoco, właściwie niemal do dorzecza do Orinoco Wielkiej Brytanii. Wenezuela czuje się tym rozstrzygnięciem pokrzywdzona, bo tak jak mówimy, Wenezuela uważa, że to Hiszpanii odkryli Gujanę, no i w związku z tym uważa, że jakby to jest, to jest takie główna osi racji i trzeba jednak przyznać, że dyplomacja wenezuelska działa sprawnie, bo Wenezuela zwraca się do Amerykanów i Amerykanie wtedy mają doktrynę Monroe'ego i nie chcą, żeby jakby mocarstwa europejskie wykonywały jakiekolwiek interesy, czy, czy, czy w ogóle zagrażały interesom państw Ameryki, no w ogóle państw znajdujących się na półkuli zachodniej, bo uważano, że jest to po prostu zagrożenie dla amerykańskiej ekonomii. I faktycznie Wenezuelczykom udało się przekonać Stany Zjednoczone, żeby wystąpiły w roli protektora tego sporu. Koniec końców, po pewnych perturbacjach w 1897 roku zostaje zawarty traktat o arbitraż pomiędzy Wenezuelą a Wielką Brytanią, ale de facto jakby reprezentowaną i jakby pewne funkcje w tym procesie wykonywały Stany Zjednoczone w imieniu Wenezueli. W wyniku tego porozumienia powołano pięciu arbitrów. Dwóch arbitrów wskazała Wenezuela, to byli sędziowie Sądu Najwyższego USA, dwóch arbitrów wskazała Wielka Brytania i... Pojawiła się kwestia wyboru tego piątego arbitra, który by rozstrzygał. Wybór padł na rosyjskiego dyplomatę Fiodora Martensa, znana postać pod koniec XIX wieku, ponieważ no, główny dyplomata rosyjski, autor słynnej klauzuli Martensa o, z Międzynarodowego Prawa Humanitarnego i on jakby... Um, no, korzystając z faktu bycia osobą znaną został poproszony, żeby być tym piątym arbitrem. Arbiter, Brytyjczycy uważali, że tak naprawdę ich roszczenia wynikają z tego, że Hiszpanie nigdy tego obszaru nie wzięli posiadanie, że to dopiero Holendrzy, a później Brytyjczycy zaczęli faktycznie zarządzać tym obszarem No i w związku z tym wykreowali sobie tytuł prawny, który nawet w formie jakiegoś zasiedzenia, który jest skuteczny i, i, i jakby trwały. I Trybunał wydał wyrok, który właściwie przyznał ten obszar bo Wielkiej Brytanii. Tam chodziła oczywiście też kwestia kopalni złota. Zasadniczo poza dorzeczem rzeki Orinoco, no to właściwie cały spornego obszaru została przyznana Wielkiej Brytanii. Wenezuela była rozgoryczona, ale to orzeczenie przyjęła, ale stała się pewna dość ciekawa, bym powiedział, sensacyjna historia.
0: Jaka to historia?
1: Ta sensacyjna historia polegała na tym, że jeden z pełnomocników w Wenezueli napisał listy z, z dopiskiem, proszę otworzyć po mojej śmierci. W 1949 roku, czyli no lata po, po wydaniu orzeczenia arbitrażowego, List dotarł do rządu Wenezueli, w której pełnomocnik, pełnomocnik przedstawił, że jego zdaniem podczas prac Trybunału Arbitrażowego z 1899 roku doszło do zakulisowej umowy pomiędzy Wielką Brytanią a Rosją. To znaczy Fyodor Martens, w pewnym sensie Zawarł w imieniu sygnalizował, że jeżeli no, wyda korzystne rozstrzygnięcie dla Wielkiej Brytanii, to wówczas Wielka Brytania poprze rosyjskie interesy, podejrzewam, że być może chodziło o daleki wschód, bo wtedy akurat to by się zgadzało. W rezultacie uzgadniając w pewnym sensie treść orzeczenia poszedł do z arbitrów amerykańskich i powiedział arbitrom amerykańskim tak, ja zgadzam się ze stanowiskiem brytyjskim, więc albo głosujemy jednomyślnie i Wielka Brytania otrzyma 90% spornego obszaru, albo ja głosuję z Brytyjczykami, wy głosujecie przeciwko wy i tak wygrywamy sprawę w stosunkiem 3 do 2% i 100% spornego obszaru zostanie przyznanego e, Gujanie. Więc w rezultacie no, sędziowie, arbitrzy amerykańscy doszli do wniosku, że skoro i tak przegramy tą sprawę, to lepiej jest zagłosować jednomyślnie i coś Wenezueli przyznać. Chodziło o do dorzecze rzeki Orinoco. I to wywołało burzę. W latach 60. znowu dyplomacja, uważam, dlatego mówię, że dyplomacja w Wenezueli działa całkiem efektywnie, ponieważ Wenezuela wyczuła temat. To jest e, lata 60. XX wieku, to jest rozpad imperiów kolonialnych. Wenezuela przez Tą, tą sytuację, że to padła ofiarą imperializmu, imperializmu amerykańskiego i kolonializmu brytyjskiego, no i w związku z tym stwierdziła, że jakby orzeczenie jest nieważne, niewiążące i w związku z tym powinno jakby granica, sprawa graniczna jest otwarta na nowo. W 66 roku jeszcze Wielka Brytania i Wenezuela zawierają porozumienia, w którym wskazują, że będą rozmawiać na ten temat razem z sekretarzem generalnym ONZ. Rozpoczną pokojowy sposób rozmowy na temat kształtu granicy. No i do niemal właściwie dzisiejszych czasów te stosunki są złe. No i oczywiście o czym pan redaktor wspomniał na początku. W międzyczasie odkrywane są liczne złota surowców naturalnych, kopalin. Zwłaszcza tu powstaje problem, you <laughs> Gujańskiej wyłącznej strefy ekonomicznej, to znaczy strefa ekonom wyłączna strefa ekonomiczna w parze eskibo okazuje się być bardzo bogata w surowce naturalne. Wenezuelczycy rozpoczynają szereg prowokacji, zatrzymują statki gujańskie, dochodzi do jakichś innych przypadków, takich incydentów granicznych. I w, tysiąc, w 2018 roku sekretarz generalny ONZ Antonio Guterres mówi tak: 50 lat próbowaliśmy rozwiązać tę kwestię, nie da się, w związku w związku z tym trzeba ją rozstrzygnąć, bo to jest spór sądowy, trzeba ją rozstrzygnąć przed Międzynarodowym Trybunałem Sprawiedliwości i właśnie Gujana w 2018 roku kieruje sprawę, kieruje pozew do Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości, prosząc, żeby Trybunał stwierdził, że to orzeczenie sprzed ponad 120 lat jest ważne i prawomocne w, tej, w tym zakresie. Trybunał uznał swoją jurysdykcję, czyli wiemy już, że Trybunał będzie tę materię badał i dosłownie na kilka, na bodajże dwa dni przed referendum, 1 grudnia 2023 roku Trybunał wydał środek zabezpieczający. Trybunał może wydać środek zabezpieczający, jeżeli przemawia za tym ważny interes stron. I w tym środku zabezpieczającym stwierdził, bo Jana wskazała, że Wenezuela chce zrobić referendum, które tak naprawdę będzie propozycją aneksji. Trybunał co prawda użył, być może wprost nie zakazał organizowania referendum, ale wskazał, że Wenezuela ma obowiązek od powstrzymania się od jakichkolwiek aktywności, która podważałaby status, to znaczy nie użył słowa suwerenność, ale użył słowa administracja i efektywna kontrola Gujany, ale jednocześnie w treści tego środka przyznał, że jednak Trybunałowi się wydaje, że suwerenność jest gujańska, chociaż no, pamiętajmy, że środek zabezpieczający nie powinien antycypować rozstrzygnięcia i dlatego Trybunał musiał trochę jakby zachować się tutaj z rezerwą. Niemniej Maduro 3 grudnia to referendum przeprowadził no i, no i teraz w tym momencie mamy właśnie tą sytuację związaną z tym, że, że, że Wenezuela próbuje sobie stworzyć jakieś podstawy czy, czy, czy generalnie wykreować. No Bardziej wydaje mi się chyba na potrzeby polityki wewnętrznej, ale jednak międzynarodowo taki krok jest bezskuteczny. Jest sprawa zawisła w Międzynarodowym Trybunale Sprawiedliwości i dopóki ta sprawa gdzie w nim znajduje, no Wenezuela nie ma jakby żadnego tytułu prawnego do wykonania agresji, no bo to będzie agresja po prostu. To byłoby to użycie, nielegalne użycie siły w stosunkach międzynarodowych bo tylko dwie są sytuacje, w których państwo może użyć siły przeciwko jednemu, czyli samoobrona, czyli Gujana musiałaby napaść na Wenezuelę, ale nie mamy takich informacji. I druga sytuacja, autoryzacja Rady Bezpieczeństwa ONZ. Tu absolutnie takich okoliczności nie ma, więc wydaje się, że, że faktycznie sytuacja Gujany jest szczególna, a sama sprawa myślę, że będzie bardzo ciekawa, bo ona będzie dotyczyła czegoś, co stało się 120 lat temu i właściwie to też będzie taka moim zdaniem, ona może mieć też zastosowanie na przykład dla polskich Sprawą. Też mam kilka takich spraw załatwionych w przeszłości. No i jest właśnie pytanie, jak daleko możemy sięgać wstecz, żeby pewne kwestie roz, rozstrzygać. W prawie międzynarodowym nie ma czegoś takiego jak przedawnienie, ale jest y, jakby no, pewien czas procesowy na przedstawienie swoich roszczeń. Więc myślę, że sprawa przed NTS-em jest ciekawa, trudna. No i mam nadzieję, że ten spór nie będzie eskalował. Chociaż moim zdaniem, być może przydałaby się tutaj już aktywność Rady Bezpieczeństwa ONZ, żeby jednak trochę te zapędy Wenezueli ostudzić, bo no, jest to niebezpieczne.
0: Tak jest. Obecnej sytuacji wojsko jest już na granicy. Nicolas Maduro, prezydent właśnie Wenezueli, wysłał kontyngent wojskowy do Operta Barima w pobliżu właśnie granic Gujany i Wenezueli. E, Gujana bije na alarm. Tutaj kwestia, pojawiają się pierwsze apele do wspólnoty, do organizacji międzynarodowych. Dzisiejszy komentarz bardzo dziękuję, doktor Mateusz Piątkowski. Dziękuję bardzo.